0: Andrea y Andrés. Bienvenidos a Escuela Sabática Viva y a la última lección de este trimestre.
1: Me está entrando la nostalgia, ¿eh? Gabriel, Sandra. <risa> es
2: que ya somos familia prácticamente. ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! <risa> tantas semanas juntos, tantas lecciones, tantos temas que hemos trabajado ¿no? y analizado. Qué gusto, qué gusto, chicos, realmente.
0: Ha sido muy bonito, pero me da un poco de tristeza ¿eh? sí. ver que estamos terminando en una lección preciosa, hermosa, y también me da un poco de tristeza que terminemos este trabajo precioso que hemos hecho juntos. Pero bueno, vamos ahí, vamos a, a terminar con una nota alta, porque el tema que viene es un tema Uf. precioso, es un tema que nos anima, es un, tena, un tema que habla de que el Señor hará nueva todas las cosas. Y quiero comenzar con ese texto bíblico. Este uh -huh. es un texto bíblico que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, uh -huh. capítulo 21, versículo 5. Dice, el que estaba sentado en el trono, dijo... Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, sin duda, tenemos que mencionar el versículo 4, porque nos dice cuáles son esas, esas cosas <risa> claro. nuevas que el Señor va a hacer. ¿verdad? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Les tengo una buena noticia. Aquí encontramos el fin del conflicto cósmico. Encontramos el fin de la muerte, el fin del dolor, el fin del sufrimiento. Y ahora podemos disfrutar en la Tierra Nueva con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad.
1: Qué bonito pensamiento.
0: Claro que sí. Teniendo en cuenta este, este pensamiento, teniendo en cuenta esta promesa preciosa, ¿cómo la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva puede traer sentido a la existencia humana?
1: Andrés. Pues fijaos. La esperanza adventista que tenemos de la segunda venida siempre nos enfoca en nuestra mirada de, una, de alguna u otra manera hacia el futuro. Nosotros miramos al futuro con esperanza porque sabemos que en ese futuro recibiremos uh -huh. eh, la segunda venida de Jesús, recibiremos la transformación, la incorrupción, la inmortalidad. Pero comparándolo con la perspectiva atea, aquella que no considera a Dios, aquella que quita a Dios de la ecuación, Podemos, uh, y presento introduzco el pasaje de Romanos 1, 18 y 31, donde Pablo describe esa sociedad atea, esa sociedad alejada de Dios. Y hay dos elementos. En primer lugar, el que ya hemos mencionado, ese ateísmo, ese yo no considero a Dios. Y en segundo lugar, las concupiscencias, como diría el apóstol, ese placer uh -huh. demoníaco que el ser humano busca. El ateo no puede mirar al futuro, porque si mira al futuro, se encuentra con la muerte. Exacto. Y esa es un, una incomodidad existencial muy grande, porque ¿qué respuesta se le da a la muerte si no es la esperanza de una segunda venida, la esperanza de la resurrección? Y aquí podemos eh, establecer que se da un círculo vicioso. En Romanos 1, 18 al 31, se nos presenta primero el ateísmo, el no reconocer a Dios. Pero si no reconoces a Dios, la muerte, el futuro, no, no puedes dar la explicación. Por lo tanto, el hedonismo entra y tú, más allá de mirar el futuro, solamente te centras en el aquí y en el ahora en el buscar el placer por el placer. Y el ateísmo y el hedonismo se van a re, a, a retroalimentando el uno al otro. Por eso, la esperanza juega un papel clave en nuestra existencia, de tal manera que nos permite mirar al futuro con confianza.
0: Oh, eh, Andrés, y nos da el sentido de la vida. O sea, nosotros hoy, con las diferentes circunstancias, con las complicaciones uh -huh. que tenemos, con el sufrimiento que observamos como tal, uh -huh. vamos hacia adelante con la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y porque sabemos que esa resurrección nos garantiza a nosotros la vida eterna y eso hace parte de esta esperanza que nosotros tenemos. Pero si no, la persona, como decías tú, que no cree en Dios, ¿verdad? Que le da igual si está aquí. Eh, quiero decir, la vida que tiene, lo que le pasa en la vida, pues simplemente son cosas fortuitas. Cuando le pasen cosas difíciles, complicadas, ¿de qué te agarras?
2: Me estaba acordando cuando hablaba eh, Andrés de Sartre, un, un escritor sí. ateo, totalmente ateo, y en la obra, no sé si la has leído, La Náusea. Fíjense el título de la obra, La Náusea, porque si quiere hablar de algo más allá, ¿qué hay? No hay nada, es, es La Náusea, Es la, no hay nada.
1: Apunto la obra en mi lista de espera.
2: Apúntala, apúntala, porque está, está bueno. Bueno, está bueno desde... Desde el punto de vista literario, ¿no? Eh, desde la perspectiva de él es muy triste.
1: Pero nos permite reflexionar, ¿no? Obvio, porque le obviamente. damos más valor a la Biblia
2: todavía. Totalmente, porque no, no, no hay nada desde el ateísmo de que agarrarse. Y nosotros tenemos tanto, tanto para, eh, para ilusionarnos, para llenarnos de esperanza. Eh, se nos describe cómo va a ser eh, esta tierra hecha nueva, ¿Cómo, cómo van a ser todas estas cosas nuevas que va a ser el Señor. Si vemos un poquito aquí en Isaías 65, eh, se menciona la descripción de una tierra, ¿m? pero esta es la tierra terrenal. O sea, se está hablando de una tierra donde va a estar la renovación ¿m? realizada por Dios, pero no es la tierra nueva. Se puede interpretar con una visión escatológica, pero no es esta. Si leemos un poquito acá vamos a encontrar muerte, va a haber elementos que en la tierra nueva no van a estar. Uh -huh. eh, leo salteando algunas frases, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo pasado no habrá memoria más adelante, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Eh, luego habla, no habrá más allí niño que muera de pocos días, no, ni viejo que sus días no cumpla, eh, en el versículo 22, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. En el 23, no trabajarán en vano y continúa eh, describiendo esta tierra nueva. Aquí Isaías está hablando de la eh, restauración ¿no? uh -huh. de, de la ciudad de Jerusalén, la tierra aquí, en este mundo. Pero la describe de una manera tan bella, tan hermosa, que también es aplicable a la descripción de esta tierra nueva, ¿no?, de, de Apocalipsis. En Apocalipsis, sí, la descripción es literal y escatológica. Es la última tierra de la que vamos a gozar y la definitiva, la que va a ser perfecta. Ahí sí no va a haber niños que mueran, no va a haber ancianos que, vi, que vivan hasta cierta edad. No no hay límites, vamos a ser inmortales. Y eso es lo que nos da sentido hoy. Eso es lo que nos ayuda nos da un, eh, un rumbo, ha pasado como un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que costó la ejecución de todo un plan divino, un paréntesis que costó la muerte del mismo Hijo de Dios y un paréntesis que nos garantiza que tenemos vida eterna.
1: Un paréntesis que en comparación con toda la eternidad se nos hará... Será
2: un paréntesis, ahora sí. no. Ahora que estamos bueno. dentro del paréntesis es toda nuestra vivencia, ¿no? Así es. Pero estamos rumbo al final, estamos rumbo al cierre. Al final de este paréntesis. Y eso es lo que nos tiene que dar sentido, y, y ese sentido de misión, ese sentido de dónde estoy aquí ahora y qué tengo que hacer para que este paréntesis finalice.
0: Cuando nosotros observamos en las Sagradas Escrituras que Dios colocó a Israel verdad en el medio de las naciones para que fuera una luz para todas las naciones, era con el interés de que tuvieran la oportunidad de conocer a Dios pero también para que adoraran a Dios. Ese principio de adoración era claro. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, cuando estemos en la Nueva Tierra, qué felicidad será para nosotros adorar a Dios. Vamos a tener la oportunidad de verlo y de adorar su santo nombre. Sandra, ¿qué significa que en la Nueva Jerusalén los santos estarán en el Templo de Dios?
2: Realmente trato de imaginarlo y no puedo, no puedo. Eh, he visto imágenes, eh, bueno, muchos artistas se han inspirado en la Biblia y en, en lo que describe sobre la Nueva Jerusalén, pero creo que va a superar todas nuestras expectativas, ¿no? Pero eh, va a seguir existiendo esa función original del santuario en el sentido de alabanza. Vamos a tener un lugar, un templo en donde iremos sábado en sábado, ¿no? A, a adorar a nuestro Dios. Allí estará el trono de Dios. ¡Qué fuerte! El creador, el creador del universo va a venir y va a instaurar su templo, va a instalar su templo aquí. Realmente es, es eso lo que más vamos a anhelar, ir a ese trono, a ese templo de Dios a adorarlo.
0: Vamos a estar en constante alabanza delante de la presencia de sí. Dios, adorando su santo nombre. Yo quiero hacerles una, una pregunta que me parece interesante. En Apocalipsis 7, Dice que una gran multitud de todas las naciones, uh -huh. tribus, pueblos y lengua vinieron a adorar a Dios. ¿Qué conexión podemos tener o podemos encontrar con respecto al mensaje del primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6?
2: Es interesante porque hace la misma secuencia, la misma descripción de personas, ¿no? que implica mucha gente. ¿Sí? Mucha gente. Este mensaje que predica el primer ángel, si es aceptado por toda nación, tribu, lengua y pueblo, esas naciones, tribus, lenguas y pueblos estarán en el templo de Dios, en la Nueva Jerusalén, adorando todos juntos a su Dios.
1: ¿Cuán importante es predicar? Porque esa multitud que recibirá el mensaje predicado será la misma que estará delante del trono de Dios. Uh
0: -huh. Por eso es, es necesario que nosotros hoy trabajemos por la salvación de todas las personas y que hagamos todos los esfuerzos correspondientes para predicar el Evangelio a diferentes personas, de diferentes tribus, de naciones, de lenguas. Saben, a veces nosotros encontramos en, la, en, en las iglesias que nos enfocamos en cierto grupo de personas o nos enfocamos en las personas que vienen a nuestra iglesia como tal, pero perdemos un poco esa misión mundial que el Señor nos ha dado. Claro que tenemos que predicar por las personas que están en nuestra comunidad, con las personas que llegan a nuestra iglesia, pero hay tanta gente todavía que no conoce del Señor y que nosotros debemos hacer los esfuerzos correspondientes para poder llevarles a ellos esa esperanza, esta esperanza de la cual estamos hablando nosotros claro, hoy. Claro. Que conozcan que sí hay uh -huh. esperanza después de la muerte.
1: Gabriel, permíteme, ayer hablábamos tú y yo sobre la predicación a las tribus de Kenia, cómo tú tuviste la oportunidad ¿no? de presenciar todo eso. A esto se refiere el versículo. Correcto, claro que sí.
0: Muy bien, Andrés, ¿cómo te imaginas ese momento supremo de estar en la nueva Jerusalén, de estar en ese nuevo eh, cielo, en esa nueva tierra y de tener esa oportunidad de poder eh, ver a Dios, de disfrutar esa compañía ¿De Dios?
1: Pues Gabriel, permíteme ser un poco aguafiestas, porque te voy a responder con el versículo bíblico. Dice Pablo, cosas que el ojo no vio ni el oído Exacto. yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y recalco, ni han subido al corazón del hombre, es decir, no nos lo podemos imaginar. Y por eso soy aguafiestas, porque intento uh, imaginar lo justo para poder sorprenderme más todavía cuando llegue, el, llegue al cielo.
2: Sí. Sí, 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 así como dice Apocalipsis 22, ¿no? No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Yo a veces pienso cuando me encuentre con Jesús, eh, lo que primero me va a salir es abrazarlo, ¿no? Eh, porque me lo así así lo siento hoy, o sea, lo siento algún ser tierno, un compañero, un amigo, pero cuando lo vea Dios. O sea, voy a tener una sensación de, de respeto, de, no sé, no sé cómo voy a reaccionar, pero vamos a poder verlo cara a cara. ¿Mm? Así es. Eh, lo dice la Biblia.
0: Y poder disfrutar de su compañía uh -huh. por toda la eternidad. ¿Cómo podemos entonces prepararnos hoy para poder ver a Dios?
2: Bueno, la Biblia también nos da consejitos, ¿eh? nos da los tips para poder prepararnos porque... Tenemos que tener eh, un corazón limpio, según Mateo 5.8. ¿Mm? Corazón limpio, sacar, sacar todos eh, esos desechos ¿eh? que no nos ayudan, que no van en función de nuestra salvación. El arrepentimiento, uh -huh. la confesión. A veces me preocupa, digo, ¿no me estaré olvidando de algún pecado? Yo sé que la confesión es importante, Padre, dame buena memoria porque puedo haber errado, puedo haber hecho eh, cosas que, que todavía no he confesado. Y es importante que tengamos un corazón limpio. De esa manera estamos preparándonos para gozar de esta, de esta maravillosa esperanza. Primera de Juan eh, 2, 3 y 3 también da otro tip. Dice, nos dice que debemos ser semejantes a Él, ¿m? a Dios. No podremos parecernos a Dios si no pasamos tiempo con Él. ¿Han notado que los matrimonios que viven muchos años juntos terminan pareciéndose físicamente? ¿Lo han notado?
1: Sí.
2: Es verdad. O sea, al hacer los mismos gestos, sonreír por las mismas cosas, llorar por las mismas cosas, hace que sus rostros se asemejen. Entonces, ¿pero por qué? Porque están juntos, porque viven juntos, porque piensan lo mismo. Y eso eh, es lo que tenemos que hacer con nuestro Padre. O sea, estar junto a Él a tal punto de tener los mismos gestos, las mismas reacciones, que me duela lo mismo que le duele a Dios claro. y que me alegre lo mismo que le alegra a Dios. Eso es una forma de prepararme para el cielo. Y otro tip, primera de Pedro 1.22, muy importante. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal, fraternal no fingido. Aquí está el, nuestra parte eh, no. tenemos que obedecer también mediante el Espíritu, porque Él es el que nos da la fuerza, el poder, todo para poder hacerlo. Podemos reclamar, como hablábamos, de que Dios grabe en nuestras mentes la, la ley, su ley para poder obede obedecerla, pero de esa manera es que vamos a poder tener un amor genuino, que es lo que Dios nos pide.
1: Oh, voy a sumarme yo también a los tips de Sandra sí. <ríe> y voy a leer Efesios 5, 1. Dice «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, uh -huh. parecernos a Dios». Exacto. Yo tengo un escritor, uh, uno de mis escritores favoritos es Ben Carson, es escritor adventista, uh -huh. también fue neurocirujano adventista, uh -huh. Uh -huh. Uh, pediátrico, uh -huh. y él plantea en uno de sus libros cómo uh, el oficio de neurocirujano te hace tomar decisiones arriesgadas muchas veces. ¿Cómo tú tomas decisiones? ¿Cuál es el proceso? Y él se, pla se plantea una pregunta muy poderosa que dice, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Uh -huh. Es un elemento, un, un ejercicio muy, muy útil. ¿Cómo prepararnos para la segunda venida? El parecernos a, a Jesús, el ser imitadores. Una actividad que podría ser para beneficio espiritual, ahora al, al iniciar un nuevo año, sería el comenzar a leer el deseo de toda las gente, sí. para poder conocer a Jesús de cerca y ver cómo él accionaba Precioso. en diferentes ocasiones. Claro, claro que sí. Todos los días
0: uh -huh. tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, uh -huh. de conocerlo mejor, de poder comprender su voluntad para nuestras vidas. ¿Saben, Sandra y Andrés? Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo que está en caos, uh -huh. en un mundo donde encontramos la muerte a la vuelta de la esquina, donde vemos mucha gente, muchas comunidades sufriendo. Y a veces cuando observamos las noticias en el telediario, la verdad que nos encontramos en un estado de desesperanza. Decimos, Señor, ¿pero hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir la gente sufriendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir observando estas cosas? No queremos más que el ser humano sufra. Ven pronto, por favor, te necesitamos. Necesitamos que esto acabe, que esto termine. ¿Qué consuelo y esperanza pueden traernos algunos pasajes de la Biblia en medio de las pruebas y de los sufrimientos de este mundo actual? De pronto, alguno de los televidentes que nos está viendo en este momento está pasando por un momento difícil, por un momento complicado, donde no ve la luz al final del túnel. ¿Tenemos algún texto que podamos compartirle? Yo tengo aquí
1: uno preparado. Y recordemos que la muerte es una prueba, porque la muerte lleva al duelo, ese proceso emocional, esa tristeza profunda que sentimos cuando perdemos a alguien querido. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ningún sufrimiento que no sea humano, pero fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que, sino que proveerá también juntamente con la tentación, con la prueba, la vía de escape para que podáis soportar. La salida. Muy bien. Todo está en control de Dios. Dios permite. Dios no permitirá nada en tu vida que no venga acompañado de una vía de escape. Dios mostrará su poder en tu vida, incluso en la prueba.
2: Y yo tengo Isaías 25.8 Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y lo que dice Jehová lo cumple. Amen. Lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia. Entonces, Él va a enjugar toda lágrima. Él va a... a de erradicar para siempre el dolor, el sufrimiento y la muerte.
0: Amén, amén, amén. Bueno, Andrés y Sandra, estamos llegando al final de las lecciones de Escuela Sabática. Preciosas, potentes, lindas, donde sin duda estuvimos analizando la situación de la muerte, lo que es la muerte, pero no nos quedamos solo en la muerte, sino que uh -huh. reconocemos en las Sagradas Escrituras la promesa de la resurrección y por lo tanto la promesa de la vida eterna o de la inmortalidad que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarles, así a manera de, de conclusión, no solo de la lección número 14, uh -huh, sino uh -huh. en general de este trimestre, qué elementos os llamaron la atención y qué palabras y cuáles palabras de esperanza nosotros podemos compartir con aquellas personas que nos están escuchando.
2: Yo lo que quiero compartir es que eh, es tan generalizado el tema de la inmortalidad, está... O sea, nos atraviesa desde todos los ámbitos, que hasta cuando respiramos estamos respirando inmortalidad del alma. Entonces mi, mi gran preocupación y mi recomendación es eh, dejemos de creer en esto, hasta en chistes lo vemos. No, dejemos de creer en esto, sí vamos a ser inmortales, sí vamos a tener inmortalidad, pero, pero vamos a la verdad. Esa inmortalidad de la que están eh, pensando de eh, almas que están deambulando por allí no los hace feliz Pues piensen en la verdadera inmortalidad que vamos a tener cuando Jesús venga. Y estoy pensando en todos los amigos, en todas mis compañeras, mis colegas, que piensan y que creen que sus fallecidos están por allí. En ellos estoy pensando. Eh, sus fallecidos están descansando, Amén. están descansando en un sueño profundo y el Señor los va a despertar cuando venga a resucitarlos. Eh, más que nada, estoy pensando y enfocándome a, a estas personas.
0: Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Sandra, por mencionar eso. Andrés.
1: Yo estaba, me estaba acordando de una de las frases de una profesora que tuve en la universidad. Ella escribió un manual que nos, nos dio para estudiar y en un capítulo hablaba de la muerte. Era una profesora que no creía en Dios pero que, dije, que dijo una cosa que, que me sorprendió. La muerte es la gran olvidada de nuestra sociedad. Uh -huh. Parece que nadie piensa en la muerte, pero todo el mundo va a llegar a ella. Uh -huh. Hemos hablado de, de este sufrimiento tan feroz en nuestras vidas durante todo este trimestre. Y quiero presentar la muerte como un punto de inflexión en el que el ser humano puede escoger vida eterna, puede escoger la esperanza. La muerte puede ser un momento en el que tú puedas decidir Dice de Deuteronomio 30, 15. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el mal. Perdón, la vida y el bien, la muerte y el mal. Uh -huh. yo, hoy, yo hoy delante de mí tengo muerte y vida, bien y mal. Y el Señor me permite, dándome libertad, escoger entre estas, entre estas dos. Uh -huh. La psicología, en estos años de pandemia hemos visto como sufr hemos sufrido mucho. Hemos visto como el sufrimiento y el dolor son pre están presentes en nuestra vida. Y podemos... Ahora mismo, decidir aferrarnos a Dios y a la esperanza de una segunda venida, en la resurrección final.
0: Amén, amén, amén. Yo quiero eh, resaltar de forma especial la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo ganó la batalla de la muerte. La resurrección de Jesucristo nos asegura también la vida eterna. Y quiero... Hablar de forma especial, eh, si hay algún televidente que, que nos está viendo en este momento, que está pasando por una situación complicada, que está pasando por un duelo, que todavía eh, siente eh, la ausencia de ese ser querido que por una razón u otra eh, el Señor lo llamó al descanso. Algo que no es fácil de pasar, que es complicado, que es difícil. Pero tenemos esa preciosa esperanza en las Sagradas Escrituras la promesa de la resurrección de Jesucristo y por lo tanto la promesa de la vida eterna es. esa Amén. promesa de que volveremos a ver a nuestros seres queridos pronto cuando cuando Jesucristo venga por segunda vez Amén. y esa promesa preciosa de que juntos vamos a ascender al reino de los cielos nos encontraremos con el Señor y viviremos con él por toda la eternidad Amén. viviremos mil años en el cielo y después regresa, regresaremos a esta tierra donde el Señor hará todo nuevo donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Quiero terminar con un texto bíblico, el que leímos al principio porque es precioso, para cerrar estas 14 lecciones que, que hemos hecho. ¿Eh? Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Quiero, ya que estamos allí, que vayamos eh, a los dos últimos versículos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, uh -huh. capítulo 22, versículo 20, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Quiero terminar dejándolos con esta preciosa promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Sandra Andrés, muchísimas gracias por vuestro tiempo por todo este trabajo que hemos realizado juntos que ha sido un placer para, para nosotros sí. y si os parece bien, así como comenzamos al principio pidiendo la bendición divina terminamos con una oración
2: ¿Cómo no? querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has acompañado a lo largo de todos estos mensajes, de todas estas lecciones que hemos estudiado, que hemos analizado, eh, bajo la dirección de tu palabra. Queremos primero agradecerte porque somos parte de tu plan, porque nos has creado para compartir el amor contigo, para compartirlo con nuestros semejantes, porque somos parte del plan de salvación y porque ya ese plan está completado porque ya Jesús murió por nosotros y porque tenemos la posibilidad de ser salvos. Señor, te pido que estés con nuestros amados, eh, con los que están creyendo o no en estas hermosas esperanzas, que tu Espíritu Santo esté en sus corazones para que ellos también, hoy, hoy que es el momento, en este día, puedan entregar su corazón a ti, aceptar, tu sacrificio y tener esa esperanza para estar todos juntos en la eternidad. En el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Santa y Andrés, que el Señor os bendiga grandemente.
2: Muchas gracias por tu trabajo, Gabriel. Muchas bueno, gracias. Qué dura es la despedida. <ríe> Ay, sí. Nos vemos. Nos, nos vemos. vemos.
0: Con un poco de tristeza, pero nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo y ahí disfrutaremos por toda la eternidad. Sí, sí. Un gran un abrazo.
2: Abrazo. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.